0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur, ja, nicht Primetime, sondern zur Linux-Lounge. Es wird mal wieder Zeit. Ja, ähm, Es ist hier schon etwas länger her, dass ich äh, eine Sendung gemacht habe, weil es gab die Klausurphase. Die ist jetzt vorüber. Und somit können wir diese Woche richtig losstarten, beziehungsweise die nächsten drei Wochen. Weil der Wette Lukas ist netterweise für mich eingesprungen vorletztes Mal. Und da wurde es dann auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass ich jetzt dann eben die nächsten drei Wochen mache. Und da wird sicherlich der eine oder andere nochmal dabei kommen. Ja, ob es jetzt Tuxi ist oder vielleicht, ja, Philipp wird wahrscheinlich keine Zeit haben, der ist derzeit verhindert. Aber es werden sicherlich noch andere Moderatoren hier auftauchen. Nur heute nicht. Heute ist Molodog Day und da schauen wir doch mal, was wir da machen können. Neues aus dem Repo. Und da haben wir unter anderem heute OnCloud 8. OnCloud 8 ist veröffentlicht worden, das ist sehr schön, das habt ihr sicherlich alles irgendwie mitbekommen. Ähm, da gibt es äh, allerlei Neues. <lacht> Sie haben einige Sachen rausgeschmissen oder separiert in OnCloud 8, unter anderem die Kalenderoption. Es gab auch schon ein paar Probleme deswegen. Ich habe da ähm, in die Shownotes kommen auf jeden Fall zwei Links, äh, was Erfahrungen mit dem OnCloud-Update von 7 auf 8 angeht. Und ähm, ansonsten äh, sieht, ich schaue nochmal, ob das so läuft. So, gut. Okay, dann äh, versuche ich das mal hier ein bisschen lauter zu machen. Ähm, Also OnCloud 8 ist ist echt cool geworden, (lacht) weil sie arbeiten ja auch ordentlich stringent daran. Sie haben unter anderem Federation jetzt stärker mit eingebaut. Also wirklich, dass man äh, quasi äh, Shared-Folder, also äh, geteilte Ordner, auf einzelnen Installationen haben darf oder Instanzen haben kann. Ähm, ohne dass es irgendwie größere Probleme gibt. Ansonsten äh, eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Äh, also was heißt nicht so wahnsinnig viel? Natürlich unter der Haube wieder jede Menge äh, ist passiert. Ähm, wie gesagt, es gab Probleme bei den Updates, wie man das halt so kennt. <lacht> man ähm, kann mal kurz gucken. Was haben wir noch? Ja, wie gesagt, ja responsive design sind so ein bisschen mehr drauf eingegangen. Ähm, Kalender ist wie gesagt draußen. Ähm, Den haben sie separiert, auch die Kontakte haben sie separiert, die muss man eben wieder aktivieren als einzelne App. Das heißt, wenn ihr ein Update macht, äh, wundert euch nicht darüber, dass dass auf einmal irgendwie eure eure ganze Kalendergeschichte alles raus ist. Das könnt ihr einfach wieder hinzufügen und dann sind alle eure Informationen wieder da, die ihr vorher auch hattet. Also ist nichts verloren, äh, außer ihr löscht irgendwie (lacht) die die Datenbank. Aber... ähm, Ansonsten einfach mal ausprobieren und äh, ja, und Cloud musste mal erwähnt werden, dass es eine neue Version gibt. So, gut, jetzt kommen wir zu wichtigeren Dingen und zwar Roundcube. Ja, Roundcube ist ein Web-IMAP-Client ja, für euer E-Mail-Postfach und damit ihr das schön im Web sehen könnt, wir benutzen das unter anderem an der Uni. Ähm, natürlich in leicht modifizierter Form, ist nicht so ganz super, weil unser Rechenzentrum da auch nicht so ganz drauf ist, aber Ähm, Es lässt sich gut benutzen, ist sogar unter GPL Version 3 lizenziert und ähm, man kann jetzt mit der neuen Version Unfassbares machen. Die neue Version ist 1.1. Mehrere Ordner durchsuchen. Ja, das wird endlich Zeit, dass man mehrere Ordner durchsuchen kann. Das kann ich in Evolution auch übrigens. (lacht) Äh, Ich kann Bilder in HTML äh, Mail-Signaturen hinzufügen, weil es jetzt eine neue Version von TinyMCE, das ist ein editor nämlich die 4.1er-Version, gibt. Es gibt mehr Zugang in Form von Barrierefreiheit und was nicht mehr unterstützt wird, ist Internet Explorer 7 und 8. Wer das auch noch benutzt, der ist ein wandelndes Sicherheitsleck. Es gibt aber tatsächlich noch die Möglichkeit, über ein Plugin, das das sich Legacy-Browser nennt, das wieder zu aktivieren. Also wer das unbedingt braucht, weil er besonders viele alte Instanzen von Windows hat, der kann das darüber machen. Kommen wir zu Loon OS, was ihr vielleicht nicht unbedingt unter dem Namen kennt, aber WebOS kennt ihr. Das ist damals von HP entwickelt worden, nee, von POM äh, entwickelt worden. POM wurde von äh, HP aufgekauft und HP hat später dieses HP Touchpad rausgebracht, was sie dann für 150 Euro rausgeworfen haben, so ungefähr, ähm, wo das WebOS drauf lief. Und das WebOS haben sie dann später ähm, quasi open sourced, ja? Und äh, das Schöne ist, haben, da, da gab es dann auch eine Fork, sodass sich Leute mehr um das open OpenWebOS gekümmert haben und jetzt heißt es OS. und es gab jetzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder ein paar Stable-Releases, sie versuchen ja vor allem erstmal auf das HP-Touchpad zu kommen und dann ordentliche, stabile Versionen rauszubringen, ähm, die derzeitige OS stable die fast jeden Monat rauskommt, ist Americano, so heißt sie es gibt noch einige Bugs, unter anderem wirklich eine kritische Sicherheitslücke auf dem Touchpad, wo jede geschlossene Card, es gibt so Cards, so ein bisschen wie, wie, wie einzelne Windows, also so Fenster, und jedes Mal, wenn ihr diese Card löscht, dann werden erstmal 80 MB von eurem RAM gefressen. Ja, grundlos. die gehen einfach verloren. Und das muss noch gefixt werden, das wissen die Jungs, haben trotzdem aber warum auch immer einen Stable Release rausgebracht? Nicht so ganz verständlich, aber okay. Was es kann, ist es SMS empfangen und senden, auch zu mehreren Leuten. Dann mobile Daten sind von Beginn an aktiviert. Die könnt ihr dann nachträglich ausstellen, aber das ist, wenn ihr das Ding sofort aufmacht, First Use, dann sind mobile Daten direkt an. Ähm, Es gibt einen Splash-Screen für Apps, die noch nicht geladen sind. Das kenne ich unter anderem von Firefox OS, wenn ihr da auf eine App geht und die ist noch nicht fertig geladen, also quasi die App muss sich noch aufbauen. Dann dauert das einen Moment und kurz danach, also dann wird ein kleines Icon angezeigt, äh, und der Bildschirm komplett schwarz mit diesem Icon, und dann kann, äh, kurz danach kommt dann die eigentliche App, so dass ihr sie benutzen könnt. Ähm, das ist jetzt auch drin. Icons äh, werden an die Bildschirmgröße angepasst, also wer hochauflösende Icons hat, hat äh, wird, das wird dann dementsprechend angepasst, damit man auch darum äh, tappen kann. Ja, und das Hinzufügen von und Bearbeiten von Kontakten ist irgendwie offensichtlich, aber kam jetzt aber dazu erst. Und man kann jetzt mehrere Fenster beim Browser nutzen. Ja, also nicht nur einzelne Tabs, sondern wirklich mehrere Fenster und äh, ja, hübsch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt in WebOS nicht so großartig reingefuchst. Also WebOS sagt ja bekanntlich, dass es mit Webtechnologien technologien wohl gebaut ist. Aber ich weiß halt nicht, wie das im Einzelnen aussieht. Ich weiß nur, dass ich glaube, Lukas hatte mal tatsächlich eine, ein HP Touchpad oder sein Vater hat ein HP Touchpad. Und der hat da mal womit mit rumgespielt. Den könnte man mal fragen, vielleicht greift er das ja, vielleicht lade ich ihn nächste Woche mal ein. Vielleicht hat er ja Lust und dann kann er ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen nachträglich was darüber erzählen. Das zu Loon OS. Wir gehen jetzt weiter zu einem sehr bekannten Desktop, nämlich LXDE, was es ja zwar noch gibt aber was sich ja in Anführungszeichen geforkt hat, nämlich in die Qt-Richtung. Und zwar heißt das jetzt Alex AlexQt. Ähm, in der Version 0.9 veröffentlicht. Dann äh, gibt es äh, inzwischen, äh, ja, sie haben inzwischen einige Sachen rausgeworfen und haben sie durch KDE-Technologien ersetzt. Unter anderem K-Window Systems statt x ähm, Das ist Software, die für Fensterevents nötig ist, ja, wo ich Sinn bewege und so weiter. Und das ist auch mit Wayland kompatibel was große Vorteile mit sich bringt, wenn LXQt äh, ja, auf, auf Valent äh, kommen möchte, aber dann sollen sie dann machen sie das halt eben mit Qt äh, und da ist es dann gar kein Problem mit den ganzen Frameworks. Dann äh, k gui ons ersetzt Xlip, ähm, das ist und, äh, und LXQt äh, Panel ähm, und äh, ja, das sind einfach nur die Add-ons, die dann im Panel erscheinen ja, und Eigenschaften und so weiter. Äh, da sind sie auch nochmal ganz, ganz glücklich und freudig und äh, danken nochmal ganz doll den KTE-Entwicklern, dass sie eben solche Software nutzen dürfen. Machen sie schön in der Mailingliste mit ihrem Changelog. log ähm, Wie gesagt, nur in neuer Version ist doch schon einiges dazugekommen. Was noch dazugekommen ist, ist unter anderem Cute Power, was sich jetzt LXQt Leaf nennt, beziehungsweise also das, was früher für die Energieverwaltung zuständig war, ist äh, heute auch dafür, für Suspend und so weiter zuständig. Ähm... Und das haben sie jetzt neu zusammengefasst und neu zusammengebaut. Und man kann jetzt auch den Panel-Background ändern. Ja, also Wenn ihr schöne neue eigene Hintergründe da reinsetzen wollt, könnt ihr das jetzt auch machen. Und es gibt zwei neue Themes. Einmal Frost, das ist so ein dunkles Theme. Und Amigo, was ein Flat, aber grünes Theme ist, wenn ihr das benutzen wollt. Ja, viel Spaß damit. Ähm, ich bin ja mal gespannt, wenn das mal fertig ist, ja, ob man das dann, ob man, ob das in Zukunft auch auf einigen mehreren anderen Distributionen läuft und benutzt wird. So, Corora hat vorher wahrscheinlich keiner von gehört. Mir schwant irgendwie, als hätte ich schon mal angesprochen. Äh, zumindest kommt mir diese Art der, des Aussprechens irgendwie bekannt vor. Corora Version 21 mit dem wunderschönen Namen Darla ähm, ist eine Distro, die 2005 ja, sich das erste Mal formiert hatte und damals noch auf Gentoo basierte. Dann äh, haben sie dann so 2010 überlegt, ja, wir wechseln mal lieber, weil Gentoo ist dann doch ein bisschen komplizierter und haben dann einen Fedora-Remix daraus gemacht. Und äh, sie will eine, äh, eine Distro sein, die für Anfänger, also Einsteiger als auch fortgeschrittene Nutzer sinnvoll ist. Fedora hat halt einige Probleme. Ja, Ich habe das bei der damaligen Installation von Fedora auch gemerkt. Der, da, da ist das Problem, dass irgendwie abhängig, bestimmte Abhängigkeiten einfach nicht drin sind. Ja, Es fehlt äh, teilweise an Software, auch wenn die äh, in sehr hohem Maße äh, aktuell ist. Aber es fehlt in einigen Bereichen an Software. Und das liefert jetzt Corora mit, indem sie einige Tools noch hinzufügen, die das einfacher machen. Aber zunächst. Desktops werden angeboten. Cinnamon, GNOME, KDE und XFace. Was ja nach Faldran, der letzte Mal die Sendung gemacht hat, nicht XFace heißt, sondern XFCE. Aber wie gesagt, da müsste man eigentlich noch mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Ich weiß es nicht. Von mir aus kann ich auch weiterhin XFCE dazu sagen. Ähm, interessant sind, äh, dass sie eine lizenzierte Version, also dies, äh, für die Distribution lizenzierte Version von Adobe Flash drin haben direkt. ja Damit eben alles in, etwas einfacher ist. Ähm, sie haben Firefox drauf, klar. Sie haben Chrome vorinstalliert, Google Earth. Das Google Talk Pla- Plugin, was ich nicht so ganz verstehe, aber das scheint wohl schon in Chrome drin zu sein. Ähm, RPM Fusion, Fusion was äh, nötig ist für Multimedia-Zeugs ja, und für den ganzen äh, unschönen Kram und Virtualbox. Was ziemlich cool ist, ja, wenn du dann mal eben kurz so ein Fedora aufsetzt, also ein Corora und du willst mal schnell eine Virtualbox machen und du hast eigentlich alle Abhängigkeiten schon drin und so weiter. Also es ist einfach schnelle Installation fertig und du kannst das System benutzen. Sehr hübsch, im Gegensatz zu Fedora. Nachdem du das installiert hast, darfst du erstmal drei Stunden lang äh, nochmal ein bisschen daran rumfickeln. Es ist so ein bisschen wie Debian. Ja? Oh, guck mal, Debian. Ach ja, das fehlt, das fehlt. Oh, verdammt. Sie haben ein eigenes Programmchen zusammengebastelt, das nennt sich FarLab. Das ist für eine einfache, das ist ein Programm, um einfach Drittanbieter Software zu installieren. Ja, so ein bisschen wie das Software Center äh, für, ja, für, die unschönen Sachen. Ja, also das Software Center Ubuntu hat ja unter anderem auch äh, Skype und so weiter drin. Ja. Ähm, ja, ansonsten in der aktuellen Version, also in 21 ist jetzt vor allem dazu gekommen, so aktuelle Desktops. Und OpenCL Support. Es gibt dann auch mehr natürlich und in den vergangenen Versionen, die wir hier jetzt nicht abgedeckt haben, gibt es natürlich auch ganz viele Neuerungen, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Aber an sich geht es erstmal darum, einfach das Programmchen mal vorzustellen, die Distro vorzustellen. Und äh, vielleicht hat ja einer Spaß dran, ein bisschen mit Corora rumzuspielen. Gut, äh, wir gehen zur nächsten Rubrik. Newsflash. So ist es. Und da haben wir unter anderem einen Hilferuf von den Inkscape-Entwicklern. Das sind ja nicht wenige. Und die Open-Source-Sache ist ja eigentlich ganz hübsch, weil die ist halt sehr weit verbreitet. ähm, Open-Source ist weltweit. Das hat seine Vorteile, hat auch seine Nachteile. Open-Source zu koordinieren ist manchmal etwas schwieriger und dementsprechend trifft man sich gerne bei irgendwelchen Cons, also irgendwie so, äh, was haben wir denn, oder Linux-Tagen oder was auch immer bei irgendwelchen Messen, oder oder z- bei, bei, bei Veranstaltungen, äh, wo man zusammenkommen kann und einen kleinen Hackathon zum Beispiel machen kann. Problem ist, ähm, Inkscape ist sehr weit gefasst. so Wirklich so mega weltweit. Und Inks- um die ganzen Leute irgendwie zusammenzubekommen, die am ehesten auch an Inkscape mitarbeiten, braucht man ein bisschen Kohle. Und das haben die Devs nicht unbedingt immer, diese weiten Reisen, weite Reisen auf sich zu nehmen. Und deswegen haben sie gebeten, in einem Blogbeitrag heute, Liebe Leute, die ihr Inkscape mögt, spendet bitte an Inkscape, aus dem Grund, dass wir dann Geld für die Reise der Developer bezahlen können, denn die wollen im April 2015 nach Toronto fliegen. Da gibt es ein Meeting, das Libre Graphics Meeting und kurz davor wollen sie dann nochmal einen kleinen Hackathon starten für Inkscape und wollen das Projekt mal richtig pushen. Was sich ja schon mal super anhört. Auch wenn die letzte Version wohl ziemlich gut gewesen ist und ziemlich viele Features drin hatte, wollen sie dann im April nochmal dem ganzen ordentlichen Push geben. Wer also ein paar Euro übrig hat, ich denke, da freuen sich einige Inkscape-Entwickler wahnsinnig drüber, der kann doch gerne an das Inkscape-Projekt spenden. Apropos Spenden und Kohle, willkommen zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um Kickstarter. Bei Kickstarter gibt es äh, wieder mal ein neues Projekt, was nicht ganz uninteressant ist, und zwar ein Open-Source- bzw. Open-Hardware-Tool namens SolarPad. Das ist nichts anderes als ein ein Akku, äh, der unter anderem aufgebaut ist nach der Tesla-Technologie, die ja auch im Auto von Tesla ist, diesen diesen E-Autos. Diese Batterie wird halt gefüllt mit Energie, mit Strom und äh, die wird natürlich mit Solarstrom, wie der Name es schon sagt, SolarPad, wird sie gefüllt und hat dann noch irgendwie allerlei Krams, den man dran machen kann. Ja, also es gibt zum Beispiel so einen Umschnallgurt, den man an einem Rucksack befestigen kann. Es gibt die Möglichkeit, also das äh, ja, es gibt die Möglichkeit, das ähm, an Gepäckträger dran zu machen. Äh, was hatten sie noch äh, für Möglichkeiten? Genau, man kann es, äh, genau, es hat unten sogar ein, so, so, ein, so, ein, so ein Gewinde für äh, Tripods. Also hier für die Kameraständer, ja, so dass ihr es überall hinstellen könnt und dann direkt in die Sonne halten könnt und dann nochmal schneller euren Akku laden könnt mit, äh, mit der Sonne. Das ist natürlich ziemlich cool. Ansonsten ist das Ding wasserresistent, was sehr schön ist, ja, vor allem wenn man sehr mobil ist, ja, weil wofür will ich so ein Ding haben, wenn ich denn nicht unterwegs bin? Ähm dann, ja, sie wollen 15.000 Dollar zusammenkriegen, bisher sind sie bei 2.500, wer also was übrig hat, kann auch da gerne mal hinspenden und äh, das sieht auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Projekt aus und wer vor allem sehr viel Fahrrad fährt oder sowas, der kann das auf jeden Fall gut gebrauchen. So, dann ich muss mal hier, ich kriege hier keine Redepause, weil die Jingles sind ja so kurz. Ähm, Dann gibt's wieder eine etwas größere News, mehr oder weniger. Und zwar gibt es ein neues Ubuntu-Phone, was angekündigt worden ist. Und zwar das Meizu oder Meizu MX4. Ähm, das wird das nächste Ubuntu-Phone Na, äh, nach dem Aquaris E4.5, was ja vor kurzem veröffentlicht worden ist von Canonical und äh, Aquaris. Ne, Aquaris war es nicht. B- BQ war es. BQ, äh, die das gemacht haben. Ähm, ja, es soll im März, April vorgestellt werden, das MX4 und äh, das kann man dann in Barcelona testen ähm, und in weniger als zwei Jahren, sagen die Canonical-Entwickler, soll endlich diese Desktop-Kompatibilität dazukommen. Kompatibilität, so, schwieriges Wort. Diese, ähm, äh, diese Schnittstelle, dass ihr eben das Handy in einen Dock packen könnt und es gleichzeitig als Desktop-Rechner benutzen könnt. Das soll in weniger als zwei Jahren passieren ähm, und äh, Meizu könnte, damit auch, ähm, ja, könnte da auch ein Partner werden. Aber das nur als Zusatzinformation. Viel interessanter ist, was eigentlich mit dem Vorläufer passiert ist, nämlich dem Ubuntu Phone, schon gerade erwähnt, Aquaris von BQ. <lacht> die hatten einen sogenannten Flash Sale. Das heißt, die haben gesagt, So, ab jetzt könnt ihr kaufen. Und haben natürlich gesagt, ja, nur für die Zeit, ja, hier begrenzte Zeit und jetzt bitte kaufen. Das hat dazu geführt, dass die Leute diesen Server überrannt haben, auf dem, man, auf dem der Shop war. <lacht> das hat dazu geführt, dass der Server abgeschaltet werden musste. Das heißt, man hat diesen Flash Sale auf zwei Teile begrenzen müssen. Und nachdem dann eben quasi diese ganzen, ja, die DDoS-Attacke, weil Leute da bestellt haben, begrenzt worden ist, hat man dann beim zweiten Mal nochmal zugeschlagen. So. Weswegen denn? Es gibt auch Zahlen dazu. Es gab ungefähr bei diesem ersten als auch zweiten Flash Sale gab es 12.000 Bestellungen pro Minute. Das ist jetzt kein Pappenstiel, auch für eine gute Server-Infrastruktur, aber das war schon sehr beeindruckend, dass so viel Interesse auch an dem Ubuntu-Phone dran war. Lag unter anderem sicherlich auch am Preis. 156 Euro hat das Ding gekostet. Das Ding hat eine äh, 8-Megapixel-Kamera, 1 GB ram eine dual sim und 8 GB intern. Hübsch, ja. Nichts Großartiges, aber hübsch. Und natürlich 4,5 Zoll, weil es das heißt ja Aquarius E 4,5. Ja, beim zweiten Flash Sale hat es dann dazu geführt, dass innerhalb nach 10, äh, dass innerhalb von 10 Minuten einmal der komplette Sale beendet werden musste, weil es einfach keine Telefone mehr gab. <lacht> Die haben einfach alles weggekauft, beim zweiten Flash Sale innerhalb von 10 Minuten. Was ziemlich extrem ist. Ähm, ansonsten, ja, ist das nur, ist, ist Canonical in die Richtung nur zu beglückwünschen. Ähm, weil ich persönlich ich habe tatsächlich überhaupt kein Interesse am ubuntu frauen gehabt. Muss ich äh, ernsthaft zugeben, weil es ist, weiß ich nicht. Ich habe mir ja jetzt äh, vor kurzem Selfish OS geholt. Das kommt auch hoffentlich morgen, sagt zumindest mein werter Paketbetreiber. Mal gucken. Und da werde ich dann sicherlich auch mal ein paar Yolla-News in Zukunft mehr mit einspeisen, wenn da auch Interesse besteht. Ja, also, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Tipps habt, wenn ihr selber einen YOLA habt, oder wenn ihr mehr über Jolla erfahren wollt, dann schickt uns einfach eine Mail, ja, oder schickt uns ein Thema oder schickt uns also allgemein, nicht nur für Jolla, sondern grundsätzlich könnt ihr uns Themen schicken. Ihr könnt uns auch gerne Blogs schicken. Wenn ihr einen eigenen Blog habt, wo ihr sehr oft über Linux äh, ähm, postet und so weiter, schickt uns den zu. Und wir überlegen uns dann natürlich, ob wir den mit einfließen lassen, aber die meiste Zeit sind wir immer froh, wenn wir irgendwie neue linux box haben. Und wenn ihr irgendwie so eine eigene Unterkategorie bei euch im Feedreader habt, dann schickt uns einfach von mir aus alle äh, Feeds, die irgendwas mit Linux, in Anführungszeichen, irgendwas, sondern eben so themenbezogen, dass wir das hier verarbeiten können, äh, zu tun haben. Und dann gucken wir mal, ob wir da ein paar von übernehmen können. Wir kommen zu mozilla Ja, ich bin ja ein kleiner Mozilla-Fanboy, weil ich mag den Firefox so sehr und ähm, naja, es gibt halt auch einige Leute, die da durchaus gegen sind. Ähm, Ich habe die News jetzt mal von einem Blog und versuche dementsprechend auch immer mehr Blogs anzubinden und weniger so die großen Heise und so weiter zu berücksichtigen, also zu berücksichtigen, ja, aber weniger zu verlinken. Dieser ist jetzt von Knetfeder.de, der hat eine News veröffentlicht, dass Mozilla in Zukunft die Firefox-Add-on-Entwickler in der Form begrenzen möchte, dass es nur noch signierte Add-ons gibt, die installiert werden können. Heißt, man muss quasi verifizieren, dieses Add-on ist sicher und man kann halt nicht jedes Add-on, was irgendwo im Internet rumfliegt, nicht jede äh, XPI-Datei einfach reinziehen, äh, sondern man muss sie vorher verifizieren lassen von Mozilla und somit hat Mozilla quasi wieder so ein bisschen Monopolstellung oder versucht Monopolstellung zurückzubekommen. Auf der einen Seite bringt das natürlich Sicherheit, weil nicht jede Software installiert werden kann. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch einen mehr, deutlichen Mehraufwand für die Entwickler mit, so dass sich einige Leute einfach überlegen werden, ob sie weiterhin ähm, für Firefox Add-ons entwickeln. Und das war damals der große Kick. ja? Also Firefox mit Add-ons, cool und so einfach zu installieren, total geil. Und ich kann einfach losentwickeln und das dann online stellen. Ist nicht mehr, ja. Soll in Zukunft abgeschaltet werden in der Form, sondern soll halt nun, dass es verpflichtende Signaturen gibt, die gegeben sein müssen. Das ist natürlich nicht so schön. Unter anderem ist es nicht das einzige Problem, was Firefox hat, ähm, mit den signierten Geschichten, mit den äh, verpflichtenden Signaturen, sondern sie haben ja auch den Sechs-Wochen-Zyklus inzwischen ja bei Firefox eingebaut. Ja, je alle sechs Wochen kommt eine neue Firefox-Version. Was ja für die Sicherheit auf jeden Fall ein großer Gewinn ist. Und auch für manche Features, die einfach so eingebettet werden. Aber für die Entwickler ist es natürlich ein riesen Mehraufwand. Die müssen alle sechs Wochen gucken, ob ihre App noch funktioniert. Also ihr Add-on. Und das ist natürlich nicht besonders toll. Deswegen glaubt zumindest der Betreiber von Knetfeder.de, dass höchstwahrscheinlich viele Leute auf Cmonkey umwechseln werden und da vor allem Add-ons entwickeln wollen. Also... Wenn SeaMonkey da nicht auch noch irgendwie Signierung reinmacht, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wenn also jemand eine Alternative zu Firefox sucht, die eigentlich Firefox ist, nur ohne den signierten Kram, dann könnt ihr einfach auf SeaMonkey wechseln. Ähm, es gibt irgendwie noch Pale Moon, aber äh, dazu gibt es erstmal jetzt nicht so viele Informationen. Willkommen zu Open Source News. <lacht> nein, das ist keine neue Sendung oder so. Nein, nein das ist jetzt hier gerade Thema das nächste Thema. Es gibt die äh, Paris 8, also Paris 8 oder ich habe keine Ahnung, wie man äh, 8 auf, ich glaube war's. Nee, war es. Ich weiß es nicht, ich glaube, das war 4. Ähm, ich hatte nur Französisch ein Jahr lang in der Schule. Paris 8 ähm, ist eine Universität und die wechseln jetzt von den ganzen Adobe-Produkten, die sie haben, Photoshop, After Effects, wechseln sie jetzt zu äh, Tools wie Krita, ähm, was hatten sie noch? Krita war es und Blender und Natron. Äh, Natron hatten wir, glaube ich, mal in in der Sendung drin. Natron ist so ein äh, Compositing Tool. Ja, so ein bisschen wie After Effects. Oder es soll ein Ersatz für After Effects sein in vielerlei Hinsicht. Dass man eben Sachen anordnen kann und solche Geschichten. Hat auch echt einige Funktionen, äh, die nicht ganz so unübel sind. Aber habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Aber trotzdem coole Sache. Also, äh, warum das Ganze Tatsächlich ist der Grund Geld. <lacht> also diese, das ist übrigens nur ein Lehrstuhl, das ist der Lehrstuhl für Art and Technology of Image, ja, ähm, an dieser Universität Paris 8. Warum auch immer das Paris 8 Universität heißt, wie auch immer. Äh, die haben gesagt, nee, wir wollen Kohle einsparen, weil die haben, bei die ha- das ist eine, eine Public School, heißt also, das ist eine öffentliche Schule, die wird eigentlich auch schon mit Geld äh, vom Start gefandet, aber das reicht wohl nicht. Und dementsprechend haben die bei Adobe nachgefragt, hey, könnt ihr nicht eure Preise ein bisschen senken, so für jeden Studenten da äh, euer Tool anfertigen, das ist halt auch nicht so hübsch, bla bla. Haben die gesagt, nee, geht nicht, tut uns leid. Ja, dann haben die gesagt, okay, dann kriegt ihr halt gar kein Geld mehr von uns. <lacht> und äh, dann haben sie gesagt, okay, ähm, dann gibt es halt hier äh, jetzt Krita, Blender und Natron. Als Alternative. Greta als Alternative zu Photoshop, Blender als grundsätzliche Alternative für fast alles. Ja. und weil, weil Blender haben sie wohl vorher schon eine Weile benutzt und Natron als Alternative für After Effects. Der äh, Typ, der das unter anderem umsetzt, hat dann gemeint, ja, die haben drei Stunden lang erstmal Greta vorgestellt, den Studenten, um überhaupt so eine Einführung zu, zu bringen. Ja. So, probiert mal aus, hier, das kann das Tool alles. Und sie haben bemerkt, wie viele Funktionen das Ding eigentlich hat und waren doch positiv überrascht. Klar, muss man sich da umgewöhnen, meinte äh, der Organisator da, aber ähm, sie seien doch sehr beeindruckt gewesen, was das Tool alles so für Möglichkeiten mit sich bringt. Was ziemlich cool ist. Ähm, Dann, äh, was noch? Äh, Ja, es gibt äh, auch ein Netzwerk dieser französischen Schulen, die sich mit Animation und Co. beschäftigen und die planen auch grundsätzlich so ein ganzes Programm aufzulegen, dass sie eben äh, Krita, Blender und Natron vielleicht auch fanden. Mal gucken, ich f- würde mich freuen darüber persönlich und wahrscheinlich auch die Entwickler darüber. Ähm, ah, und dass sie eben versuchen, diese Tools wieder einzubetten bei sich im Unterricht ja, und dafür auf die ganze verbreitete Programm, Das ganze verbreitete Programm, zum Beispiel äh, Photoshop und Co, zu verzichten, was dazu führen könnte, dass Apple so ein bisschen an Boden verliert und auch Windows so ein bisschen an Boden verliert, weil du kannst ja auf jeden x-beliebigen Rechner das Ding ziehen. ja Und auf manchen Linux-Installationen funktioniert halt Blender und Natron und Krita ein bisschen besser als auf äh, irgendwelchem portierten Kram ja? für MacOS OS X und äh, Windows. Wäre erfreulich. Mal schauen, wie das weiterläuft. Ist sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn dieses Netzwerk da anschlägt. Ja, das war ja jetzt eine Universität, aber in diesem Netzwerk sind ja noch mehrere Universitäten und Lehrstühle. Ja, und wenn die sich dazu entscheiden, wir setzen das jetzt um, das haben die letztes Jahr im Juni gemacht, dann wird das eine richtig coole Sache und wird vielleicht als Vorbild, als Pilotprojekt auch sicherlich an unsere Universitäten geschwappt werden. Ich hoffe es zumindest. Ja, zeigt mal wieder, dass offene Software oder Open Source Software und auch freie Open Source Software wieder beliebter wird und auch qualitativ durchaus mit einigen anderen Sachen mithalten kann. Sehr, sehr schön. Nebenbei bemerkt, kleiner Fun fact für schönes Partywissen oder so. <lacht> Dieses Ding ist, äh, die, die Webseite von Krita ist zusammengestürzt. Nachdem äh, dieser dieser Workshop diese drei Stunden abgelaufen sind mit Krita und Co., ja, wo sie, also diesem Workshop, wo sie den Studenten gezeigt haben, wie Krita funktioniert. Und da ist die Krita-Seite erstmal unter, äh, unter der Last zusammengebrochen, weil was ich dann, weiß ich nicht, wie viele Studenten dann gleichzeitig in den Foren getummelt haben. Und dann machte es flup und das Ding war weg. Also es ist irgendwie so inzwischen die Zeit der großen Web-Flash-Mobs, ja. Plötzlich auftauchen und dann einfach mal die Seite down machen. Läuft. <lacht> So, jetzt äh, sagt äh, Schmidt auch gerade hier im Chat, ähm, ob nochmal das Hellfish US-Tablet erwähnt wird. Nein, tut mir leid, das habe ich leider nicht. Ähm, äh, das ist, ähm, das, das konnte ich leider nicht nochmal nachgucken. Äh, was doch große Informationen war, hatte ich leider nicht berücksichtigt. Kriegen wir vielleicht in die nächste Sendung. Ich habe ja noch drei Wochen. Ich habe ja noch nächste Woche, übernächste Woche. Ähm, aber das ist, soweit ich weiß, ist es ja gefundet und im Endeffekt äh, müsste man jetzt gucken, wo man da die News noch rauskramt. Okay, ähm, was After Effects ist. After Effects ist, um, äh, nur als Erklärung, weil Deus gerade im Chat fragt, After Effects ist ein Programm, womit du unter anderem Special Effects machen kannst. Also du kannst zum Beispiel Lichtschwerter auf die jeweilige, also ne, ihr, habt den, ihr haut euch dann mit Stäbchen, ja, nehmt das auf, also mit Stäben und könnt dann dort ein Lichtschwert drauf Projizieren. Das ist ganz cool. Ähm, ansonsten, ja. So, dann äh, kommen wir zu Crunchbang. Ganz kurz nur weil wir haben noch ein paar Themen, die noch weg müssen. Und zwar, die Entwicklung von CrunchBang wird eingestellt. CrunchBang war eine Distro, die äh, auf Debian basierte und relativ also ziemlich, auf, ich glaube sogar auf Stable war. Ähm, die hatte Openbox vorinstalliert, die hatte sehr, sehr, war sehr minimalistisch und äh, sah hübsch aus. Vielleicht ein bisschen äh, aufwendig für den einen oder anderen Nutzer, also für den Anfänger vor allem im Bereich Linux und Desktops und so weiter aber grundsätzlich ein cooles Tool, weil es vor allem auf sehr niedrigen, also sehr, sehr sehr, sehr ressourcenarmen Rechnern gut lief, weil sehr, sehr viele Konfigura- Konfigurationen dafür angepasst worden waren. Der Entwickler, Philip Newborough, hat dann gesagt, ja, pff, also er beendet das ganze Projekt, ähm, weil er sieht keine Vorteile gegenüber dem normalen Debian. Das war wohl in der Vergangenheit anders. Ja, Da hat äh, CrunchBank wirklich eine Lücke gefüllt, von wegen Debian, so viel Config ist dabei und so weiter. Ähm, brauchen wir alles nicht, das kann man doch alles anpassen. Und da sagt der Philipp Newborough, äh, äh, nö, also da machen wir was Neues und jetzt sagt er, nö, das kann Debian jetzt auch inzwischen alleine. (lacht) Aber er hat gesagt, dass die Community sich dann darüber im Klaren sein muss, wie das Projekt weitergeführt wird. Also weniger, ob jetzt Crunchbank komplett übernommen wird oder so, sondern ob die ganzen Community-Foren und so weiter noch offen bleiben sollen. Interessant ist, dass sich äh, wenige Sekunden gefühlt ähm, danach eine Fork gebildet hat, beziehungsweise ein Projekt, das sich CrunchBank++ nennt. Und das ist basierend auf Debian Jesse. Und sie wollen ebenfalls das User-Interface sehr geschmackvoll gestalten. Ähm, äh, Derzeit basiert die Distribution auf NetInstall. Heißt also, ihr braucht auf jeden Fall eine Netzverbindung, um das installieren zu können. Es wird ein neues gtk theme geben. Es gibt ein neues Valencia Crunchbang, also ein neues Icon-Theme. Und die, ähm, der Vorteil, also warum Crunchbang doch 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 noch sinnvoll sein könnte oder Crunchbang im Moment, ist vor allem, weil die Configs, die angepasst werden müssen, ein riesiger Aufwand ist. Ja, also das ist riesiger Aufwand, wenn du du willst eigentlich einfach nur eine schnelle Distro haben, die aber trotzdem immer noch relativ aktuell ist und mit der du auch gut umgehen kannst und so weiter. Aber du willst halt nicht von vornherein erstmal gucken müssen, okay, welche Configs muss ich anpassen, damit das besonders auf, auf niedrigschwellig läuft, ja, weil nicht alles braucht man. Und äh, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie sie es auch mit System D und so weiter in Zukunft umsetzen werden. Aber mal sehen. In die Richtung äh, entwickelt sich also auch wieder mal ein Open Source Projekt in andere Richtungen, wie man es vielleicht vorher erwähnt hätte oder gedacht hätte. Es gibt auch Artspängen und so weiter, da könnt ihr euch vielleicht auch noch mal ein bisschen informieren, wenn euch das Thema noch ein bisschen mehr reizt. So, dann Zockerecke. Mhm. Da haben wir zwei Spiele heute nur mal. Ich hätte noch mehr reinpacken können. Ich habe mich jetzt auf das Nötigste begrenzt. Und zwar From the Depths. Was für einen Deutsch-Muttersprachler echt schwierig auszusprechen ist. Das ist so ähnlich wie StarMate... Es ist, ähm, StarMate hatten wir mal vorgestellt, das war im Endeffekt Minecraft in Space. Ja, es war nichts anderes als, ich baue jetzt mir mein Raumschiff und dann gibt es einen Motor hinten dran. Und dann kann ich vorne so Geschütze drauf bauen und bla bla bla. Und das ist alles First Person. Und dann sitzen wir auf unseren Geschützen und gucken dann anderen Leuten zu, wie sie abgeknallt werden von unseren Geschützen. Yay! Naja, das gibt's jetzt auch. In anderer Form, nämlich äh, deutlich mehr down to earth, wortwörtlich. Es geht nämlich tatsächlich um um Krieg und Gefecht, trotzdem weiterhin, aber halt nicht in Space, sondern ganz locker flockig auf der Erde. Ihr könnt Kriegsschiffe bauen, ihr könnt Kriegsflugzeuge bauen, ihr könnt Kriegsmaschinerie bauen und solche Geschichten. Da sind auch echt geile Sachen entstanden, unter anderem äh, so große... Ähm, große Quietsche-Entchen, die aus ihren Augen Laserstrahlen schießen können. Ist das nicht cool? <lacht> ähm, ja. StarMate zum Beispiel im Vergleich hatte da ziemliche Problem, Probleme, was die Baumechaniken angeht. Also das war nicht so fluide, das, das funktionierte nicht so ordentlich. Und vielleicht kann From the Depth das ein bisschen besser machen. Ist wie gesagt First Person und ist derzeit als Early Access auf Steam. Wer also sich da mal umgucken möchte, kann das gerne tun. Weitere Geschichte? Und zwar, also weitere, eine Ankündigung für ein kommendes Spiel, das auch für Linux veröffentlicht werden wird. 2016, ja, ist noch ein bisschen hin, aber man kann es ja schon mal erwähnen. Das ist AER, ja, also AER, das ist ein atmosphärischer Adventure-Platformer. Ihr müsst euch schwebende Inseln in der Luft vorstellen, so ein bisschen wie Bioshock Infinity, nein, Infinite war es. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt schwebende Inseln waren, aber ich glaube, es war in der Luft. Ja, ähm, Ich glaube, in Minecraft gibt es inzwischen auch schwebende Inseln oder sowas. So müsst ihr euch das vorstellen. Dieses Spiel ist sehr polygonlastig, heißt also, die Grafik ist nicht ist ganz hübsch, weil es einen interessanten Grafikstil hat. Aber es ist jetzt nicht irgendwie hoch abgerundet oder sowas. Ja, Das hat auch seine Vorteile. Sieht sehr hübsch aus. Ähm, die Handlung dazu wurde nicht so viel gesagt, außer dass man äh, eine Hauptperson spielt aus der Third Person... Und man kann sich zwischendurch in einen Vogel verwandeln und dann von Insel zu Insel fliegen und dort dann Rätsel lösen wahrscheinlich und Sachen entdecken können. Also wirklich so die Welt entdecken und auf die einzelnen Inseln gehen und die dann kennenlernen. Äh, Sieht sehr hübsch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sehr davon angetan und hoffe natürlich, dass es in Zukunft auch ein Erfolg werden wird. Kommen wir weiter zum Kommando der Woche. Und da heißt das Kommando Magnet. Ähm... Sagt einem jetzt vielleicht erstmal nichts. Äh, Magnet Links ist euch sicherlich ein Begriff. Das sind Verlinkungen, womit ihr direkt Torrent-Dateien ziehen könnt. Ähm, oder die auf Torrent-Dateien verweisen. Ich habe nie wirklich verstanden, wie das mit den Magnet Links funktioniert. War aber hochfasziniert davon. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Magnet ist, wie gesagt, ein Kommando, womit ihr ähm, Ergebnisse von Torrent-Aggregatoren innerhalb eures äh, eures Command-Line-Interfaces angucken könnt, was viele Vorteile hat, weil ihr nicht mehr auf die Seiten selber gehen müsst, sondern ihr könnt euch dann die Ergebnisse von den äh, Aggregatoren selber angucken und Sachen runterladen. Das ist eine Funktion. Aber nicht nur Sachen runterladen, ihr könnt sie auch streamen. Ähm, Und zwar gibt es ein Tool, das nennt sich Peerflix. Das ist auf Node.js basis glaube ich. Das könnt ihr euch zusätzlich noch dazu installieren. Und ihr habt dann die Möglichkeit, über Peerflix dieses Ding auf euren Rechner zu streamen. Ja, und das könnt ihr mit Magne- Magnet ansteuern. Das ist eine ziemlich coole Sache, wenn man eben nicht alles erstmal runterladen will, sondern es wirklich nur gestreamt haben möchte. Coole Sache. So, dann weiter geht's. Äh, Achso, genau, das war übrigens das Kommando der Woche. Und jetzt kommen wir zu den Tipps und Tricks. Nicht zu vergessen haben wir hier erstens einen Link-Tipp. Und zwar, wie man live radiomitschnitte mit Curl, Amplayer und Co., also es gibt noch ein paar Tools, die ihr dafür benötigt, wie ihr die aufnehmen könnt. Wenn ihr also mal beim WDR oder beim BR oder sonstigem Radio eures Missvertrauens ähm, reinhören wollt und Sachen aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Das könnt ihr dann damit machen. Da gibt es einen kompletten Blogbeitrag zu. Bei uns braucht ihr das nicht machen, weil erstens gibt es die ganzen Songs, die äh, die wir spielen, gibt es online und werden meistens noch nachträglich verlinkt nach den Sendungen. Ansonsten kann man danach suchen, wenn sie im Autostream sind. Und unsere Sendungen werden sowieso veröffentlicht. Ihr braucht bei uns nicht mitschneiden. Äh, Meistens sind die nachträglichen, also die Sendungen nach der Sendung, nach dem Livestream sowieso besser. Weil sie doch mal geschnitten worden sind oder noch mal ein bisschen verbessert worden sind. Äh, Steigert den Hörgenuss. Dann äh, Nächstes Thema ist Keysync. Das ist ein kleines, nicht ganz zu unterschätzendes Tool. Was ihr sicherlich braucht, ähm, wenn ihr mit OTR viel macht und wenn ihr vor allem auf vielen Devices unterwegs seid. Folgendes Szenario. Ihr habt ein Smartphone und ihr habt einen Rechner, einen Desktop-Rechner oder einen Laptop oder so. Und da ist ein Pigeon drauf, und da ist OTR installiert, und ihr habt jahrelang über Pigeon habt ihr Leute verifiziert. Ja, ihr habt den Fragen gestellt, damit ihr erkennen könnt, ist das wirklich die Person? Oder ihr habt Schlüssel miteinander, also IDs miteinander, Fingerprints. Genau, das war das Wort. Fingerprints miteinander verglichen, so dass ihr erkennen könnt, ah, das ist wirklich die Person, mit der ich da äh, in OTR, äh, spreche. Ja, das ist wichtig, um Vertrauensbasis aufzustellen und so weiter. Alles super. Jetzt habt ihr euer Smartphone und habt jetzt so ein ganz neues, tolles Tool gefunden. Das ist nämlich irgendwie so ein XMPP-Messenger oh, und der kann OTR. Das ist total geil. Conversations kann das, glaube ich. Conversations ist bei euch auf dem Smartphone installiert und ihr loggt euch ein und ihr merkt, verdammt, meine ganzen Keys sind gar nicht gesynkt. Also ich sehe nicht, wen ich bereits das Vertrauen ausgesprochen habe. Jetzt muss ich vielleicht jedem nochmal eine Frage stellen oder nochmal die Fingerprints, äh, mir angucken von dem anderen, um dann zu sagen, ah, das ist richtig. Und das (lacht) könnt ihr mit Keysync überbrücken, indem es ein Export- und Import-Feature gibt. Ähm, Teilweise glaube ich sogar, dass das live funktioniert. Also ihr könnt halt, äh, äh, beidseitig funktioniert das. Ihr könnt also auf der einen Seite Conversations, Leute direkt dann vergleichen, ah, läuft, weil das mobile... Gerät hat man sowieso öfters dabei als an den Laptop, um dann Keys zu vergleichen. Das hat den Vorteil, dass ihr das dann schnell wieder aus Conversations rausbekommt und dass ihr das eben flockig auch wieder importieren könnt bei Pigeon. Ja, und es gibt noch irgendwie noch andere Messenger, die das irgendwie anders unterstützen, aber Keysync hat, die, hat viele Messenger wohl schon drin. Also, erste teil export dann geht das per Smartphone und USB, also per USB aufs Smartphone und dann könnt ihr es importieren per Chat Secure oder anderen ja, Chat Secure war es, nicht Conversations. Chat Secure und anderen Messenger. Das dazu. Vielleicht ist es ja ganz interessant, wenn ihr sehr viele Java äh, und XMPP, äh, nicht nur Accounts, sondern eben auch sehr viele Kontakte habt und da schon sehr viele Leute auf OTR umgestellt haben. Was inzwischen ja auch immer mehr werden, habe ich zumindest bei mir persönlich das Gefühl. Und ich werde noch einige, einige Leute dazu anleiten, das noch schneller zu machen. So, noch ein Link-Tipp. Ähm, es gibt eine von, von, dem, von einem Blogger namens Harry Chapman, gibt es eine ganze Liste von Open Source Alternativen. Wer also da noch irgendwie was braucht oder wenn ihr irgendwie einen Link braucht, den ihr schnell mal Leuten zuschicken könnt, so von wegen, guck mal da, ja da kannst du einsteigen, läuft vielleicht. Dann vielleicht damit. Kriegt ihr dann später in den Show Notes wieder mit. Ähm, es gibt eine Ubuntu-Demo. In Minecraft. Das ist, ein, das ist ein kleines Video, das könnt ihr euch angucken. Das ist ziemlich cool. Da läuft einer in seiner Minecraft-Welt rum und auf einmal steht da so ein riesen Batzen, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Riesenwand. Und diese Wand zeigt einen Ubuntu-Desktop. Und ich, äh, er hat auch unten drunter geschrieben, mit welchen Plugins er das irgendwie umgesetzt hat. Das ist ziemlich cool. Du hast halt diesen Ubuntu-Desktop und kannst dann halt in der Minecraft-Welt diesen Ubuntu-Desktop steuern. Das ist irgendwie umgesetzt worden mit einer Virtual Machine und noch mit allerlei anderen Plugins, äh, die es noch so gibt. Und dann könnt ihr halt euer Ubuntu-individuellen Maschine über Minecraft steuern. Was natürlich so sinnlos wie möglich ist, aber halt einfach geil aussieht. (lacht) Und warum nicht? Mal ausprobieren, das Video äh, ist dabei, ist ein schöner, schöner, ähm, schöner Fund und äh, vielleicht habt ihr da ja auch Spaß dran. Dann, ja, mehr oder weniger Link-Tipp, weil es relativ schnell abgehandelt werden kann. Äh, Gimp, Material Design Farbpalette. Ich bin ein großer Freund von Material Design, das ist das Design, was Google entwickelt hat für Lollipop, für das aktuelle Android. Und ich bin ein großer Freund davon und ich liebe tatsächlich das Material Design, die Farben davon und habe deswegen, mir, äh, habe deswegen mal nach einer GIMP-Farbpalette äh, gesucht und habe sie gefunden und verlinke sie euch in den Show Notes. Sind sehr hübsch. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Dann gibt es noch eine andere coole Sache. Die nennt sich P2PVC. Ja, also P2PVC. Ist nichts anderes als eine Videokonversation VC und zwar Peer-to-Peer über ASCII. <lacht> Was ziemlich geil aussieht. Also du brauchst halt keinen X-Server, sondern du fängst halt einfach an, deine Webcam zu benutzen. Das wird umgewandelt in ASCII-Code, der dir dann dementsprechend als Video, also quasi als Videodienst bietet. Ja, du kannst halt keine Sprachübertragung machen, aber du kannst halt Videos übertragen. So FaceTime per Terminal. Wer hat nicht davon geträumt? Ich nicht. Aber ich fand es halt einfach ein sehr, sehr cooles Projekt. Die haben das irgendwie an einem Wochenende zusammengebastelt und das sah halt ziemlich cool aus. So, was haben wir noch? Genau, Tab Attack. In, wer kennt das nicht? Ihr seid in eurem Chrome. Und dann habt ihr wahnsinnig viele Tabs offen. Und dann denkt ihr euch so, boah, das sind aber viele Tabs. Was mache ich denn da jetzt damit? Ah, ich wandle die da mal in Markdown um. Weil ich will die auf meinem Blog haben. Oder ich will die in Pelican einbinden. Oder wie auch immer. Warum auch immer ihr das machen wollt. Scheißegal. Aber es gibt dieses Tool. Und Tab Attack macht das. Das ist einfach ein Add-on. Jetzt installiert ihr euch, dann sagt ihr, ich hätte gerne mal alle Tabs und zwar als Markdown exportiert. Und dann sagt Tapatec, okay, hier ist dein Markdown-Code. Viel Spaß damit. Coole Sache, braucht vielleicht nicht jeder, aber ich stelle mir das tatsächlich gar nicht mal so unsinnvoll vor, theoretisch, wenn es das denn für Firefox gäbe. Aber was die Entwicklung angeht, haben wir ja schon gehört, ist ein bisschen schwierig. Äh, da wäre halt natürlich cool, wenn ich einfach... Ich habe ja mal meine eigene Tab group Das ist Linux-Lounge. Da packe ich einfach alle meine Themen rein. Und dann sage ich, hier, erstell mal schnell was. Und dann haue ich das in, meine, in mein Pad und äh, bin damit durch. Braucht dann nicht mehr viel machen. Das wäre natürlich ziemlich cool. So, dann kommen wir zu etwas... Äh, naja, es soll auch nur ein kurzer Verweis sein. Ist aber eine ziemlich coole Sache. Julia Base. Julia Base ist ein kleines Programmchen, womit ihr unter anderem... Ja, damit könnt ihr, wenn ihr wissenschaftlich arbeitet und ihr habt irgendwie Experimente gemacht, Umfragen gemacht oder sonst irgendwas, dann könnt ihr dieses Tool verwenden, das ist auch online, um eure Leute damit zu organisieren. Also ihr habt jetzt eine Umfrage gemacht, sei es jetzt in den Sozialwissenschaften unterwegs, ihr habt jetzt eine, ähm, habt jetzt eine Umfrage gemacht äh, oder, oder eine Erhebung ja? und dann wertet ihr alle diese Daten, alle diese Daten über Julia Base aus. Es gibt da noch, also es ist natürlich vollkommen Open Source. Ich weiß nicht, warum es Julia Base heißt. Es wurde mit Django zusammen gebastelt. Äh, ja, Python 3 äh, dabei. Also es gibt noch ganz, ganz viel Zeug, das ich gar nicht so weit ausweiten möchte. Es hat auch LDAP, was sehr schön ist, wenn ihr das irgendwie an der Rup, also nicht an der RUB, also an eurer Uni benutzen wollt. Und ansonsten lasse ich euch das mal da und vielleicht kannst du jemand gebrauchen. So, wer kennt das nicht? Ihr wollt mal schnell was starten und dann ihr, drückt ihr auf die Super-Taste und dann gebt ihr mal schnell das Programm ein oder nur die Anfänge des Programms und dann startet ihr es. Wer kennt das nicht? Genau, alle Leute, die nicht den Shell benutzen. Ja. <lacht> und zwar ähm, gibt es zwei Tools, die ich euch ans Herz legen möchte, die ähnliche Funktionen erfüllen, nämlich mal schnell ein Programm starten oder mal schnell irgendwie Code ausführen, den ihr irgendwo habt. Uh, Albert and Mutate. Albert ist sehr, sehr leichtgewichtig und sieht auch echt hübsch aus. Und uh, Mutate ist quasi dasselbe in grün und glaube ich baut sogar teilweise auf Albert auf. Uh, ist so ein bisschen wie Gnome Do, nur ohne Do. <lacht> und ist vielleicht ganz hilfreich, äh, wenn ihr irgendwie ähm, eine Oberfläche habt, eine Desktop-Oberfläche, die das nicht unterstützt. Also ich glaube, also selbst m- Cinnamon X-Face die haben teilweise diese Funktionalität schon drin. Vielleicht nicht so wie bei GNOME, aber ist ja egal. Sie ist auf jeden Fall drin. Und wenn ihr da Bock drauf habt, das mal zum Beispiel unter Openbox oder sowas laufen zu lassen oder VM, dann könnt ihr Orbit und Mutate dafür benutzen. So, einen weiteren Link-Tipp, einen weiteren Blogbeitrag, der vielleicht für euch interessant ist. Es gibt das sogenannte Habit RPG. Habe ich mal vorgestellt. Wollte ich unbedingt mal Installationskript Installationsgruppe haben. Habe ich jetzt. <lacht> Habit RPG ist auf Node.js-Basis. Das Ding ist nichts anderes, Als Gamification at its best. Es geht darum, ihr habt eine Instanz von Habit RPG. Ihr meldet euch da an und kriegt einen kleinen Avatar. Den könnt ihr dann irgendwie verkleiden und ihr könnt dann leveln. Wie könnt ihr leveln? Nicht, indem ihr irgendwie spielt, sondern indem ihr wirkliche Aufgaben meistert. Ihr macht eine komplette To-Do-Liste, ihr setzt da Punkte dran und wenn ihr die To-Do's abgehakt habt, dann freut freut sich euer Avatar. Und zufällig findet ihr dann zwischendurch mal irgendwie Diamanten oder sowas und könnt die dann für was auch immer investieren. Ihr könnt das halt auch selber aufsetzen, weil das war eine Kickstarter-Kampagne, die dann gesagt haben, ja, 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 Open Source ist gerade in, wir machen Open Source. Und es gibt auch HabitRPG.org, glaube ich, oder .com, Da könnt ihr auch so über einen Account machen, anstatt es selber aufzusetzen. Hier ist aber ein Link-Tipp für euch, wie ihr das Ding selber installieren könnt, was äh, ich immer vorhatte und jetzt nicht mehr so großartig vorhatte. Aber ich fand es halt einfach ein sehr, sehr cooles Projekt. Deswegen mal angucken. Nächste Geschichte. CMD-Docs ist auch kein schlechtes Tool, ist auch wieder Markdown. Es geht darum, dass ihr... Dass ihr selber euch eine Dokumentation anfertigt für euer Programm, was ihr gerade bearbeitet oder für, für euren Server, den ihr gerade anlegt. Das könnt ihr in Markdown machen, das, könnt ihr, das ist mit Git verknüpft, dieses CMD-Docs, was ziemlich cool ist. Ihr könnt also dann eben sagen: Ja, ich habe jetzt hier dann mein, meine Dokumentation und jetzt mache ich hier irgendwie eine Unterkategorie und da schreibe ich jetzt in Markdown XY rein und dann steht das später bei mir irgendwo im Git und dann kann ich das, also dann, ne, dann habe ich das geändert. Zack, und habe dann wirklich ein kleines Mini-Wiki und muss dann eben dementsprechend Commit-Messages setzen, wenn ich die Dokumentation geändert habe. Hat seine Vorteile, weil man Änderungen nachvollziehen kann und äh, ne, vielleicht dann weiß, warum warum man Sachen geändert hat. Das ist immer sehr hilfreich, so im Nachhinein. Das dazu. Andere, auch nur ganz kleine Erwähnung, ist Feed-Diasp. Das ist nichts anderes als ein Tool, um Feeds abzugreifen. ss feeds und die auf Diaspora zu spulen, äh, Guckt euch das mal an, es gab schon SS2-Diaspora und äh, SS2-Diasp und so weiter und FeedDiasp ist die Basis äh, für ein größeres Tool, was noch irgendwie ein Frontend hat und so weiter. Ich werde mir das auch mal angucken, ich finde solche Sachen auch immer sehr interessant. Äh, Vielleicht kann man mal so einen Pod bauen, der wirklich irgendwie so zwei Sachen miteinander verknüpft. So what? Ähm, Ja, letzte Sache die eigentlich nicht großartig neu ist oder sowas, aber die man mal wieder sagen darf. Es geht wieder um Hilfe, wenn ihr mit Gimp, oder am besten, nee, mit Gimp nicht, wenn ihr mit Inkscape gut klarkommt und gerne Icons baut, die sehr kontrastreich sind, dann ist diese Aufgabe was für euch. Gnome braucht Hilfe beim Icon Pack. Es gibt äh, ein Icon Pack, das extra Hochkontrast-Icons anbietet, für Leute mit Sehbehinderung in jeglicher Form. Das hat das ist total super, ja, dass sie da so behindertengerecht vorangehen. Fantastisch. Brauchen aber Hilfe dabei, weil noch immer nicht alle Sachen fertig sind. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr da ein paar SVG-Files äh, erstellen. Es gibt eine komplette Liste, was alles abgehakt werden muss. Welche Tools schon abgehakt sind und welche nicht. Und welche überhaupt irrelevant sind, dass sie irgendwie größere Icons oder ne, spezielle Icons bekommen. Und dann könnt ihr euch das angucken. Es gibt auch einen kleinen Guide zu, der aber derzeit nicht erreichbar ist. Das ist natürlich auch super. Ja, weil da jemand seine Webseite umgestellt hat und äh, da bei den Docs nicht nachgeguckt hat. Aber der kann sich dann da bei dem Maintainer melden und das Ganze umsetzen. So, jetzt schaue ich nochmal, ob es irgendwelche neuen Sachen gibt. Also Chat Secure macht auf jeden Fall OTR. Das weiß ich. Äh, es gibt noch PGP oder sowas, was sie, was glaube ich, auch noch unterstützen. Hm. Und ansonsten ähm, hoffe ich mal, dass die Sendung euch trotzdem gefallen hat. Wir sind tatsächlich jetzt schon durch mit den Themen. Ich hätte natürlich noch Massen, aber ich wollte es etwas kleiner halten und ich hoffe, euch hat diese erste Sendung nach einer längeren Pause jetzt meinerseits zumindest gefallen. Vielleicht hören wir uns demnächst wieder, höchstwahrscheinlich, weil nächsten Montag bin ich wieder hier. Dann sitze ich hier rum und (lacht) lese ein paar Themen vor. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, Kommentare oder sonst irgendwas, gerne Kommentare at the Radio CC oder Dennis at the Radio CC per Mail, per Diaspora. Theoretisch auch per Twitter, ja. Da werde ich es aber nicht unbedingt sehen. Ähm, dann schmidtlauchs also Trolli schmidtlauchs äh, Beitrag von wegen yola tablet werde ich dann hier schon mal mit reinpacken und dann hört ihr dazu nächste Woche mehr. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns demnächst wieder.